0: Om jag säger testosteron, mm -hmm. vad tänker du på då?
1: Ja, det är då en maskulin man. Kanske så där väldigt mycket muskel och kroppshår. Och kanske också lite aggressiv och dominant. Den här liksom mänskliga motsvarigheten till gorillornas alfa-hanne.
0: Okej. Okay. Ja, jag tror att det stämmer ganska väl med det flesta. <laughs> jag vet inte
1: om det är det jag alltså, associerar till. Välkommen in i riskzonen med mig Emma Frans och mig
0: Mattias Öberg. Och
1: vi är forskare, båda verksamma vid Karolinska institutet. Jag forskar inom epidemiologi.
0: Det här, Du tänker att jag ska säga att jag forskar inom toxikologi? <laughs>
1: Och i detta avsnitt så kommer vi prata om könshormoner och också kanske då hur våra identiteter präglas av våra hormoner.
2: Bruce Peter Rymer föddes den 22 augusti 1965 i Winnipeg, Ontario. Inget anmärkningsvärt händer under förlossningen, annat än det fantastiska såklart. Att föräldrarna får välkomna inte bara en, utan två små människobarn till världen. Bruce är en av paret Janet och Ron Rymers enägstvillingar. Vid hälsokontrollen vid sex månaders ålder noterar läkare en förhudsförträngning på Bruce, något som är relativt vanligt hos pojkar. Med förtrång förhud ökar risken för infektion och ger ibland svårigheter att kissa men hos de allra flesta pojkar växer det bort med tiden. Trots det föreslår läkarna en omskärelse vilket inte är något märkvärdigt i ett land som Kanada där majoriteten av alla män är omskurna vid den här tiden. Så våren 1966 när tvillingpojkarna är åtta månader gamla är det dags för operation och Bruce är först ut. För att ta bort den lilla hudfliken kan man använda skalpell, men det går också att tillämpa kauterisering, då läkare använder ett elverktyg för att bränna av hudbiten, vilket också gör att det blöder mindre. Men något går fel. Omskärelsen misslyckas och penisen får en svår skada. Janet och Ron blir förtvivlade och stoppar operationen av den andra tvillingpojken. Skadan på deras sons penis ger föräldrarna många tankar som mal- och deras oro växer. Att ha ett kön som ser konstigt ut efter en misslyckad operation- vilka problem kan det ge sonen när han växer upp? Mobbning? Hur påverkas självkänslan som man- I jakten på svar för Bruce hör föräldrarna tala som en av världens mest inflytelserika forskare när det gäller kön och könsidentitet. En psykolog och sexolog vid namn John Money som arbetar vid det världsberömda Johns Hopkins Hospital i Baltimore, USA.
1: Mattias, visste du innan du fick barn vilket kön det skulle bli?
0: Nej, vi hade faktiskt inte kollat det utan vi tog det lite som det kom. Men däremot så var det ju nästan det första som man fick reda på. När de nästan håller upp barnet och tittar här, det blev en <laughs> yeah. pojke eller det yeah. blev en flicka. Just det. Eh, och sen så fick man en liten ljusblå eller rosa lapp på eh, och, och ganska tidigt med presenter redan på BB och så. Så blev det ju väldigt tydligt om det var en pojke eller flicka. Alla var noggranna med att berätta det eller i alla fall visa det, Just det. av någon slags ja, glädje att tänka att det här är en person som är lite speciell på något sätt, den har ett specifikt kön i alla fall, det är Just det enda det. vi vet vid tillfället yeah.
1: och hur har du liksom uppfostrat dina barn har du varit noga med kläder och med leksaker eller har ni nästan försökt tänka tvärtom att man ska uppfostra dem ganska könsneutralt
0: det har inte varit någon stor fråga i vår familj utan det har liksom blivit lite som det har blivit. Vilket gör att de flesta pojkkläder är väldigt pojkiga och de flesta flickkläder är lite mer flickiga. Mm. Däremot så har ju mina barn också haft perioder har, av båda sorterna hemma. Och det har varit perioder då han har haft liksom flera, liksom velat ha klänningar och var lika fin och pyntad som... Sina systrar och tvärtom att kunna få göra saker som kanske är lite mer killiga. Så att vi har lite igen låtit dem vara som de är, och tror någonstans att de kommer att hitta sin, sin väg enklast på det sättet. Än att jag ska försöka liksom konstruera deras identitet.
1: Mm. Nej, men jag har också en av varje. Eller du har två flickor och en mm. pojke. Men jag har en av varje och jag tror att för mig, jag fick ju en dotter först och för mig var det nog ändå liksom ganska noga att man inte skulle försöka prägla henne alldeles för mycket till att bli superflickig. Så att jag tror att vi ändå försökte köpa lite så där könsneutrala leksaker och att... Där så alltså tyckte jag i och för sig att hon var väldigt gullig i klänning, vilket hon då inte vill ha nu för tiden. Men jag tror ändå att det var något man tänkte på. Och sen så när det någon gång kom någon som hade liksom köpt något jätte rosa eller glittrigt eller dockat, att man nästan tyckte det var lite konstigt att man gjorde så. Men
0: har det inte blivit lite också av en övre medelklass grej att man ska ha de här lite dyrare, finare barnklädsmärkena som inte är så könsstereotypa?
1: Jo, jag tror absolut att det där kan vara en klassfråga. Och, och just det där också, när man skulle köpa presenter till kompisars barn- så var det ju också ett sätt att signalera medvetenhet- att man inte kom med en barbie docka, För det kanske inte skulle varit helt okej. Okay. Men
0: varför pratar man om manliga och kvinnliga könshormon- när de här ämnena finns hos både män och kvinnor och har olika betydelse i olika delar av livet då, på olika organ.
1: Ja, alltså jag menar precis som du säger så finns ju könshormoner hos båda könen. Men det finns ju ändå en tydlig variation i hur mycket man har. Och det här är ju också en förändring som man ser tydligt i puberteten. Samtidigt så är det ju också variation inom könen.
0: Ja, för det styrs ju inte bara av vilka nivåer det har. Det styrs ju också av hur cellerna så att säga, kan ta emot de här signalerna. Ja. Yeah. Hur skulle du beskriva hormoner?
1: Ja, men som en sorts signalmolekyl. Ja. Eller? Vad säger du?
0: Ja, men jag brukar också beskriva det som någon typ av signal som kroppen använder för att tala om för celler i andra delar av systemet. Hur de ska utvecklas och utvecklas differensiera. Så det blir som en ganska tydlig radioutsändning att nu kommer vi in i puberteten och då vet de olika celltyperna hur de ska växa eller inte växa och så. Men det finns ju andra delar. det är inte bara puberteten som känns som hon är viktiga. Det är ju viktigt också under fosterutvecklingen.
1: Just det. Jag har hållit ett seminarium på kursen i utvecklingspsykologi vid Karolinska institutet. och Det seminariet handlar om genus.
3: Mm.
1: Och en studie som vi brukar ta upp är en studie som man har gjort på flickor som har ett syndrom som kallas för CH. Mm -hmm. och det är en ärftlig sjukdom. Det är ett ärftligt tillstånd som orsakas av att det saknas ett enzym i binjuren. Och en av effekterna är ökad produktion av då hormoner som har androgeneffekt redan i fosterstadiet. Och det här påverkar flickfoster på ett sätt som gör att deras yttre könsorgan kan utvecklas i manlig riktning. Att de får en ja, penis
0: istället, att de får en annorlunda...
1: Alltså du vet kanske att, att liksom våra könsorgan ser ut likadana eh, från början och sen så bildas då de antingen till blygläppar eller till en pung. Och en klitoris kan då med andra typer av signaler bli då en penis. Och det är
0: hormonerna som styr den här utvecklingen.
1: Exakt, så det som händer här då är att man får en slidminning som sluter sig så att yttre blygläpparna växer då ihop. Hos de här flickorna till något pungliknande och klitoris kan förstoras till en liten penis. Men sen då när de här barnen föds så går det här tillståndet att behandla med bland annat kortison och det här är någonting som man måste fortsätta, den här behandlingen måste pågå över hela livet. Och ibland då så kan man behöva operera könsorganet för att få då liksom en sorts könskorrigering.
0: Men vad är det som gör att man ändå väljer att försöka korrigera det här? Alltså det, det går inte att leva med det här utan jättestora problem eller...?
1: Alltså jag menar, det kan ju ha andra följdeffekter, det är därför man ger dem kortisol. men anledningen till att man opererar könsorganet tror jag faktiskt är för att det kan orsaka stigma om man har någonting som är mitt emellan. Och sen, jag menar, har man en slutning av slidminningen så kan man ju såklart få problem av det. Mm. Det här är inte ett jättevanligt syndrom, men det förekommer ändå på cirka ett av tiotusen barn.
0: Det innebär att det ungefär en handfull flickor per år.
1: Ja. Yeah.
2: Dr. Money vid John Hopkins Hospital är inte vem som helst. Han är den barnbrytande forskaren som gett själva ordet könsidentitet, dess teoretiska innehåll. Hans forskning kretsar kring frågan om människor är män eller kvinnor från födseln eller om kön är något man får genom interaktionen med omvärlden. I sitt akademiska arbete argumenterar Dr. Mani för att könsidentitet framförallt är en social konstruktion. Han menar att de biologiska skillnaderna hos små barn är obetydliga och att individens kön skapas genom socialt kodat bemötande tidigt i livet. För att Bruce ska slippa framtida svårigheter på grund av en skadad penis föreslår Dr. Manning att man ska behandla honom på samma sätt som man behandlar barn som föds med oklart kön, intersex. Genom att skapa ett kvinnligt utseende och uppfostra honom till kvinna kommer han att få ett lättare liv. Med hjälp av kirurgisk och hormonell behandling läggs grunden som sedan bekräftas genom att barnet fostas till att bli flicka. Dr. Manny gör ett starkt intryck och verkar veta vad han pratar om. Föräldrarna Janet och Ron tycker det låter som en god idé och vill verkligen göra det bästa för sitt barn som ju redan haft en tuff start i livet. Bruce bokas in för operation och de skickliga kirurgerna skapar ett könsorgan som ser ut precis som på en liten flicka. Och den lilla flickan får ett nytt namn. Brenda. Men för att behandlingen ska lyckas krävs även könskonträra hormoner för att bromsa de manliga dragen som annars uppkommer i puberteten. Dr. Manny förklarar att det också är viktigt att omgivningen bekräftar det nya könet socialt genom flickiga kläder, leksaker och aktiviteter. Det bästa är om ingen känner till behandlingen. Inte ens barnet själv bör få veta eftersom det kan påverka resultatet negativt och leda till onödig stress. Brenda är utåt sett en vanlig flicka och ingen förutom föräldrarna och Dr. Money vet att något gör henne annorlunda jämfört med andra flickor. Under hela sin barndom får Brenda och hennes tvillingbror gå på årliga kontroller hos Dr. Money- som Enex tvillingar uppväxta i samma familj är Rimer tvillingarna unika studieobjekt. Bruce, som blivit Brenda, är det första dokumenterade fallet där könsbyte kunnat genomföras på en individ som föds utan oklar könstillhörighet. Dessutom finns ju en kontrollperson, tvillingen, som delar hela det genetiska arvet och miljön. De två barnen blir det perfekta experimentet för att bevisa att teorin om att alla kön och könsidentitet är obestämt vid födseln och att det är något som skapas i interaktion med omgivningen under den tidiga uppväxten.
1: För oss och det vi känner till nu för tiden så låter ju liksom den här tanken ganska befängd att kön bara är ett socialt konstrukt. Vad fick? den här doktorman i det här ifrån.
0: Han hade börjat skriva ganska mycket om frågan som jag förstår det redan under liksom, jobbat med det sedan 50-talet. Men det här var väl lite grann när hans karriär fortfarande var i stigande.
1: Men det var väl ändå sådana, det blåste sådana vindar att det var liksom en ganska modern och mm. radikal tanke på något sätt.
0: Jag kan tänka mig att möjlighet de kirurgiska möjligheterna plötsligt att alltså man hade lärt sig att det fanns det här med hormoner och ja. man kunde liksom fixa saker på ett helt annat sätt och det Precis. var nog ganska nytt.
1: Ja men också att det här kanske var liksom en, nästan en feministisk tanke också just det där att, att man tidigare hade sett liksom män och kvinnor som liksom helt skilda från varandra.
0: Ja, jag tror att han också- blev väldigt uppskattad för sin, sina teorier- och sin forskning- där man visade vad det kunde betyda- för, för de barnen som föddes just med- någon typ av oklar känslighet Att man liksom- mm. opererade in dem i en box- liksom, och såg att det kunde fungera bra. Och... Så det var inte helt ogrundat- på det sättet. Men samtidigt var nog lockelsen- väldigt, väldigt stor- hos den här forskaren att kunna få ett exempel med två stycken. Det blev också ett naturligt experiment för honom, tror jag.
1: Och jag har faktiskt pratat om det här med Stefan Arver. Han är överläkare och forskare vid ANOVA- som är ett tvärvetenskapligt centrum vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset de gör utredningar och behandlingar men driver också forskning inom olika områden adrenologi sjukdomstillstånd i mannens fortplantningsorgan sexualmedicin och transmedicin den här liksom David
3: Dream med historien det är ju en fallrapport. Ja men det fick väl har väldigt stor betydelse, fick väl stor betydelse. Och det kom ju där i brytpunkten kan man väl säga mellan den psykodynamiska eh, världsbilden och en, eh, mer en behavioristisk över till en eh, liksom organisational activation. Vad är det som bestämmer? Vad är det som gör att vi, när det gäller kön till exempel, att vi uppfattar oss på ett visst sätt? Vad är det som driver att vi har ett visst beteende? Och varför tycker man om kvinnor Och varför tycker man om män? Och varför innebär det någonting som ger resonans i kroppen i hjärnan, i tankarna? hela det paketet, så att säga, och, och de här delarna. Och tankarna då, man kan väl säga samma vill man får ändå ge medicinsk råd att i de flesta fall så handlar det om att man försöker göra någonting bra. Och ibland så har man missuppfattat underlaget för vad som blir bra. Så att det här var ju ett antagande, och jag... Kan vi tänka med att mycket av det som också levde kvar i vår handläggning av personer med svårigheter att bestämningar av kön vid födelsen, Att det är lättare att kirurgiskt göra en vagina än att konstruera en penis. Så det kan man inte. Inte idag heller. Och då som liksom så man eh, väldigt genitalt fixera tycker jag. Vad är liksom könsidentiteten? Det här har ju inte gått ur ända, utan det finns en väldigt genital fixering- i hela begreppet kön och könsidentitet. Den där har ju luckrats upp under senare år- därför att man har liksom tillåtit sig ta in andra upplevelser- och erfarenheten kring hur olika individer kan uppleva saker och ting- har vidgats, ibland på goda grunder- ibland av grundliga skäl.
0: Men jag undrar lite grann- hur kunde det komma sig att föräldrarna var så oroliga och att läkarna också såg det som så självklart att ett liv med en skadad penis är knappt värt att leva om man måste liksom till varje pris så att säga, undvika detta trauma.
1: Ja, Det är väl just det där kanske att på något sätt att det kan finnas ett stigma kring det.
0: Men Det känns ju ändå som att det är klart att det kan vara jobbigt. Kanske första gången som du ska ha sex och snoppen inte ser ut som den gör hos alla andra eller i ja. duschrummet, ja. eller att du kan få vad vet jag, problem med att kissa eller att det kanske finns den typen av mm. saker som kan dyka upp. Men det känns ändå som att de problemen borde ju vara lättare att hantera när ja, än den här, här livslånga
1: de behandlingen, livslång lögn om vilket kön man föddes till.
0: Och hormoner som påverkar inte bara könsutvecklingen utan även kanske andra delar av ens ja. mentala utveckling och så.
1: Ja det låter lite drastiskt Congenital adrenal hyperplasia or CAH is a genetic disease of the adrenal glands Children with severe CAH face numerous challenges and require lifelong medical management men det som då är lite intressant är att man i forskningsstudier har kunnat studera de här flickorna som har CH. För att förstå lite mer kring hur sån här exponering för manligt könshormon i fosterstadiet påverkar deras beteenden. För det har ju varit väldigt mycket diskussioner kring huruvida kön är någonting som är socialt konstruerat eller om det faktiskt finns en medfödd typ av könsskillnad. Och hur mycket det här- hur vi behandlar våra barn påverkar- sen deras beteende framöver. Så att de här flickorna blir lite- på något sätt som ett naturligt experiment. Så man har gjort en del forskning- på den här typen av flickor- med det här syndromet- för att förstå det här lite mer. Mm. Bland annat så har man gjort- då en studie här i Sverige- som jag tyckte var väldigt intressant- som handlade om just det här med- hur barn Lekar och vilka typer av yrken småbarn är intresserade av. För att det här är ju någonting som man liksom på något sätt pratat mycket om. Just det här att pojkar de leker med bilar och de leker med traktorer. De vill bli brandmän och poliser. Medan flickor då leker med dockor och teserviser. Och så vill de bli dagisfröknar och vad vill de mer bli? Vad kan man tänka om jag bygger på liksom fördomarna, Men, typiska vårdyrken? Och... Ja, förr kanske de ville bli hemmafruar ja. i stor utsträckning. Och det där har man ju pratat om, liksom, är det där någonting ärftligt? Eller jag tror de flesta av oss kanske har trott att det här är ju bara rent socialt konstruerat kanske. Eller kanske att en flicka tittar på vad gör min mamma och blir inspirerad av det. Medan pojkar kanske då på något sätt fostras in att mer jämföra sig själva med papporna. ja. Men i den här studien då så hade man 26 flickor som var mellan 2 och 10 år som hade då CAH, det här syndromet. Och man hade också 26 åldersmatchade flickor utan syndromet. Och flickor med syndromet de var mer intresserade av maskulina leksaker. Vad tror du maskulina leksaker är?
0: Alltså bilar och traktorer och Exakt. skjutvapen. Och, ja, jag vet inte om man
1: hade skjutvapen, men man hade, ha hade action-gubbar, typ du vet, Sverige. såna här X-men-gubbar. Ja. Och sen hade de också då feminina leksaker att jämföra med dockor, Barbie och t-servis.
0: Det är så underbart att man verkligen så att säga, får alla sina fördomar bekräftade. Jo, men precis.
1: Man får väl liksom inse att det här var ju ett test för att verkligen testa de här liksom stereotypa bilderna ja. som vi har. Ja, vad kom de fram till det? Plickorna med syndromet som hade blivit exponerade då för mer manlig könshormon i fosterstadiet, de var mer intresserade av de här maskulina leksakerna. De hade också oftare pojkar till lekkamrater. Och de önskade sig oftare manligt kodade yrken när de blev stora. Och här då, det man definierade som manligt kodade, det var yrken som lastbilschaufför, byggarbetare, pilot och soldat. Och man jämförde då med kvinnliga yrken och då var det som förskolepersonal, frisör och modell. Ja. Och när man har pratat, det finns andra studier som har liksom sett liknande resultat och... När man har kritiserat den här forskningen så har man pekat på att det här kanske handlar om att flickor med det här syndromet de behandlas mer som pojkar.
0: För att de ser mer pojkaktiga ut ja, men typ, eller? Ja typ
1: att det kan vara något sånt alltså att det kan vara ändå föräldrarnas beteende som påverkar att de behandlar dem annorlunda jämfört med de flickorna som inte har det här syndromet. Men det verkar faktiskt inte stämma när man tittar på det och man har också kunnat se att föräldrar som har flickor med det här syndromet de vill gärna att de ska bli mer flicka. Ja de tycker att det är lite jobbigt att de, de den typen mm. Precis de uppmuntrar den typen av beteenden hos de här flickorna som har syndromet medan då föräldrar till flickor som inte har det här syndromet, de vill gärna att de här döttrarna ska vara lite mer som pojkar. Ja.
0: Jag läste för några år sedan en ganska tankeväckande studie som handlade just om det manliga könshormonet, om vi ska säga så, testosteron. Och där man ville se hur det påverkar människors beteende. Så låt mig testa en del av den här studien på dig utan att ta själva hormonet då. Försökspersonerna får alltså spela ett spel där en av försökspersonerna, låt oss säga att det är du, får 100 kronor. De här hundra kronorna ska du dela- mellan dig och mig. Du får dela hur du vill. Vi kan få 50 kronor var- eller du kan ta 90 kronor själv och ge 10 till mig. Och vi får behålla pengarna. Det är ett riktigt spel. Men jag har en, en kontringsmöjlighet- och det är att jag kan lägga in mitt veto- och säga att nej, ingen av oss kommer få någonting. Jag accepterar inte budet- och då blir det noll för båda. Just det. Hur skulle du fördela den här hundringen?
1: Alltså Du och jag är ju vänner- så att vi har ju en relation som jag försöker vårda. Så jag skulle nog säga 50-50 faktiskt.
0: I hopp om att vid ett annat tillfälle så kommer jag och ge 50-50 tillbaka. Och så. Ja,
1: eller liksom om du känner att du får en dålig deal så kanske det kan påverka vårt samarbete framöver. Okej,
0: okay, men om det är en okänd person som du vet, att du kommer aldrig att behöva möta senare.
1: Ja, men säg att jag ger 46 då.
0: Ja, och det är ganska vanligt att man landar någonstans här kring 50-50, lite förskjutet. Det som hände i den här studien var att man gav försökspersonerna antingen testosteron eller placebo. Yeah. Och så fick de spela det här spelet. Och så mätte man hur, vad ska man säga, hur egoistiska förslag de tog fram. Just det. Och, det och vad vill... är
1: mitt förslag? Är det egoistiskt? Eller Nej, det men ditt förslag
0: är ju väldigt jämlikt.
1: 50-50. 50-50 är
0: det. Ja. 40-60, du... ja, då börjar det glida lite grann. Men det är fortfarande åt ah. det jämlika hållet. Okay. Men skulle du ha sagt 20-80... Då hade man nog klassificerat det som ganska egoist att ta tar liksom 80 kronor själv och så är det en 20 till mig. Just det. Men det här spelet fick man spela under inflytande då av testosteron eller placebo. Varje spelomgång avslutas med att man frågade personer om de trodde att de hade fått placebo eller testosteron. Och då visade det sig att de som trodde att de hade fått testosteron, de spelade så att säga, mer egoistiskt. De behöll en större summa själv. Mm. medan de som i verkligheten hade fått testosteron de tenderade att vara mer rättvisa i betydelsen att de oftare gav
1: 50-50.
0: Så det fanns liksom en dubbelt motstående samband där testosteronet ledde till en ökad känsla för jämlikhet och synen på om man trodde att man hade fått testosteron ledde till ökad... Egoism kan Så man det kan är säga.
1: äkta eller falskt storkrukslugn? Precis, eller? äntligen
0: har vi bevisat det vetenskapliga. <laughs> forskarna själva i den här studien De tolkade det som att testosteron ökar människors benägenhet att söka status. Och i den här typen av spel så är det faktiskt mer av storkrukslugn. Alltså status. Ja, det är det att man får det ganska,
1: status, ja. man är
0: status. Ja, men tänk dig själv. Om du går till en bar... Någon bjuder dig på någonting. Den vinner ju i status. Än om du ska stå där. Nej, du får bara en halv.
1: Verkligen. Just det. Verkligen. Man beundrar ju generösa människor.
0: Och samtidigt så vet vi ju att aggressivitet är kopplat till testosteron. och Man har gjort en del undersökningar på manliga fängelsekunder bland annat. Och sett att de som har höga testosteronhalter ofta hamnar i trubbel. Det skulle ju också kunna tolkas som att i en sån miljö där våld är ett Just kapital that. så kan det också tendera att kanske dra lite extra åt det hållet. Så
1: man kan ha olika strategier för att få status lite beroende på var man befinner sig. Det skulle
0: kunna vara så. Så tolkar i alla fall de här forskarna i artikeln det hela.
3: Så då är ju hela förväntanseffekten som förstärks. Har man fått det så sådant, då ska man bli på ett visst sätt. Så det, det säger lite grann också om hur stark vår föreställningsvärld är i att påverka vårt beteende när vi får reda på att ja, men jag har ju fått alldeles mycket testosteron, då ska jag biffa upp en taskig mot omgivningen och, och så är det tvärtom. Det finns andra sådär, väldigt spektakulära experiment om man tittar på eh, testosteron och beteende. Till exempel tendensen att fuska som då minskar när man ökar testosteronnivåerna. Det experiment med man tärning. Så är ju, om man slår till många gånger så är det lika många ettor, tvåor, treor, fyra, och sexor som man får. Så det är, statistiskt så blir det ju så. Men när man jämför de som inte har fått testosteron med de som har fått testosteron så är tendensen att få väldigt mycket sexor mycket större hos de som inte har fått testosteron. Men de som får testosteron rapporterar mer ärligt vad de fick när ingen annan kan se det. Det, eh...
1: det är ett sånt här begrepp man kallar för storkukslugn eller på engelska big dick energy. Men man kanske ska prata om ett stort stor testosteronlugn att man på något sätt blir liksom trygg i sin manlighet
3: eller sin person. Ja och då gränsar vi över på verkliga effekter. Det, det, ja. där, det där är ju också någonting som har med testosteroneffekter att göra. Det gäller både män och kvinnor. Att om man tar bort testosteron så får man mycket större ångest och depressivitet och oro. Och tillför man testosteron så blir upplevelsen av omvärlden mycket ljusare. Ja, man bryr sig inte så mycket om små eh, taffligheter i, i omgivningen och blir mindre depressiv och lugnare, mindre utav den här liksom, ängsligheten. Det har gjort studier på kvinnor också, när man tittar på eh, vad man är ute efter något helt annat, men det visar sig att generellt sett så upplevde kvinnor som fick testosteron, jämfört ja, med de som fick placebo, en större tillfredsställelse med tillvaron kort och gott. Så testosteron har ju då, kan man säga, en effekt på vår perception, på upplevelsen av hur bra vi mår, eller hur bra det känns.
2: Dr. Money skriver vetenskapliga artiklar som får stort genomslag. I forskningsartiklarna kallas tvillingarna Joanne och John för att inte avslöja deras riktiga identitet. De blir en vetenskaplig success -story. Resultaten verkar visa att Dr. Moneys teorier stämmer. Brendas flickaktiga beteende står i skarp kontrast till tvillingbroderns pojkaktighet. Men hemma hos familjen Reimer är det något som skaver. När Brenda närmar sig tonåren vill hon inte längre gå till Dr. Mannys uppföljningar. I tretton års ålder hotar hon att ta livet av sig om föräldrarna tvingar henne att gå till Dr. Manni fler gånger. Varför ska hon klä av sig inför främmande forskare? Varför måste hon ta hormoner när ingen av hennes vänner gör det? Frågorna och konflikterna blir allt fler- hemma hos familjen Reimer. Så en dag, 1980, när Brenda är 15 år- berättar hennes pappa för första gången hemligheten om födelsen- om den misslyckade omskärelsen- och om hormonbehandlingens verkliga orsak. Nyheten kommer som en chock. Men samtidigt faller bitarna på plats för Brenda. I motsats till Dr. Mannis vetenskapliga rapporter- har Brenda bords kämpat med en svår könsdysfori. Ett tillstånd där hon upplevt att kroppens kön- inte stämmer med den känslomässiga identiteten. Kort efter avslöjandet bestämmer sig Brenda för att byta kön- för andra gången och åter bli pojke. Nu med ett nytt namn, David. Det innebär ytterligare en process med operationer- och hormonbehandlingar för att rekonstruera- –och återta det ursprungliga könet. År 1997 har det gått 32 år sedan tvillingarna såg dagens ljus– –och David får veta att hans öde fortfarande används– –som ett belägg för att kön kan konstrueras utan problem. Han bestämmer sig då för att tala offentligt om sina erfarenheter.
3: Since dina earliest memories, you never aldrig like att du var en
1: i never quite fit in uh, uh well the girls
0: would do their things with their barbies and things like that and that wouldn't interest me
3: mm -hmm.
0: and uh things such as trucks and uh building forts and uh you know getting into the odd fist fight and mm -hmm. climbing trees that's the kind of stuff that I like but it was unacceptable so I'd never as a girl as as a girl I had no place to to fit in
2: Fram växer en mörk berättelse om kränkande och traumatiska behandlingar. Han berättar om hur han tillsammans med sin bror tvingats till sexuell posering och fotograferats inför Dr. Manny och hans forskarteam. Syftet antas ha varit att studera hur den sexuella orienteringen formas. Utåt är... Dr. Mann är en världskänd celebritet som skriver mängder av vetenskapliga artiklar och böcker. Han prisas för att ha bidragit till ökad acceptans och förståelse, inte minst för transsexuella. Nu påstår plötsligt en av hans mest omtalade forskningsobjekt att såväl dokumentationen som resultaten är falska och att vissa av behandlingsmetoderna dessutom varit djupt kränkande och oetiska. Men trots att sanningen kommit fram och att David hittat en väg tillbaka till sin könsidentitet och bildat familj så plågas han av psykisk ohälsa. Det är belagt att han i tidiga 20-årsåldern försökte begå självmord två gånger. Davids liv kantas av äktenskapsproblem och svårigheter att få jobb. Det går inte att säkert veta- att David Reimers psykiska ohälsa- orsakas av de traumatiska behandlingarna- och det hemliga könsbytet. David Reimers tvillingbror- lider även han av depression- och drabbas av schizofreni. I juli 2002- dör broden av en överdos- av ett antidepressivt läkemedel. Två år efter det, 2004- berättar Davids fru att hon vill skiljas. Och två dagar senare, vid 38 års ålder, tar David Reimer sitt liv.
3: The final chapters of David Reimers latest book are left unfinished. His conflicted life cut short last week by a tragic suicide. Reimers story made international headlines. He was the victim of a bizarre gender experiment. A boy forced to live his childhood as a girl.
1: Mörk historia detta.
0: Just det här med den psykiska sjukdomen tycker jag också är intressant. Hur svårt det kan vara. Det är klart att man väldigt lätt kopplar det här till den traumatiska uppväxten på något sätt. Och könsidentitets och könsbyten av det. Men samtidigt så vet vi ju sen tidigare program i riskzonen också att Just den typen av psykiatriska diagnoser har en väldigt stor ärftlighet.
1: Precis, och hans tvillingbror, hans enäggsbror hade ju faktiskt också psykiska problem.
0: Så det är svårt att säga vad, vad det här självmordet berodde på såklart, men att det var väldigt tragiskt.
1: Men samtidigt så känns det ju som att det är ingenting som man kanske skulle lyfta fram som en framgångshistoria i alla fall. Alltså jag brukar få frågan när visste du att du skulle göra en könskorrigering Men det var inte riktigt så utan Det var nog mer när jag växte upp Och upptäckte att jag inte var som de andra killarna oh. Och då började de bli mina förebilder Så jag började efterlikna Liksom de här småpojkarna Och, och klä mig som dem och försöka vara som dem Och tyckte ju om att leka med dem Och sådär så mm. Jag visste det väldigt tidigt Sen var det svårt att liksom, uttala det mm. Första gången jag bestämde mig för det var jag 12 år gammal För då såg jag på tv att man kunde göra det Fram till dess hade jag egentligen bara gått och önskat att jag skulle bli kille- men jag visste inte att det var möjligt.
0: Det görs ju allt fler könsbekräftande ingrepp idag- jämfört med för några decennier sedan så har ju ändrat ganska mycket- både den inställningen till det från samhällets sida- men också att det har blivit mycket vanligare. Och jag vet att det finns en diskussion kring- Just de hormonbehandlingar som man går igenom, om de är nödvändiga och vad de skulle kunna ha för risker och så. Så att jag gick in och tittade på den information som finns på 1177 och andra såna här sajter om vårdinformation. Och då är det ganska tydligt att beroende på vilken patientgrupp man ser framför sig så ger man lite olika typer av information-
1: Okej, okay. är det för patienter? Ja men manliga
0: könsområden till exempel, de yeah. ges ju dels till flickor som eller kvinnor som vill byta kön men också till människor som av olika anledningar vill dopa sig.
1: Ja, ja. Så steroider är ju också
0: en slags ja. testosteronderivat ämnen som är mer eller mindre lika testosteron.
1: Och det har vi ju blivit varnade för, det ska man ju inte syssla med. Ja men
0: precis, och det gör att när man läser om det här så kan då ena sidan stå att om man ser framför sig en person som söker hjälp för könsdysfori så ges informationen på de här hemsidorna som att man kan ändra sin kropp med hjälp av hormoner så det blir på det sättet man vill. Och är man en transkille då som ska gå från en kvinnlig kropp till en manlig kropp så får man då testosteron och det gör att man slutar att få män, och att könsorganet växer, rösten blir mörkare. Och de negativa saker som står är att man kan få finnar- och mer hår på resten av kroppen om man nu ser det som ett förlänaktigt vet jag inte. Medan om man tittar på sidan som beskriver steroiderna som ges i dopingsammanhang så handlar det om att det kan påverka så att personen blir rastlös och svårt att sova och humöret skiftar. Det kan göra att man blir svullen på grund av att det samlas vatten i kroppens vävnader. Man nämner också det här med att man får mer akne men också att det... Anabola steroider som testosteron kan också ge problem med hjärta och lever.
1: Jag frågade faktiskt Stefan Arve lite om just de där riskerna med att ta hormoner.
3: Har man exponerat sig för höga doser av anabola så får man en skada på testiklarna. Så testiklarnas egen förmåga att långsiktigt bilda testosteron, den försämras. Och det, det är framförallt de här högdoserade eh, anabolasteriner som alltså, ger mycket sådana effekter. Sen har ju de annan påverkan då, på, på eh, omsättning av kolesterol, riskerna alltså för hjärt Och vi får mer östrogenvindning lokalt i olika vävnader där vi har det här. Det kan vara i hjärnan till exempel som sköter regleringen av den egna hormonproduktionen. Men det kan också vara i bröstkötterländerna. Så att man får utvecklingen av bröst som man ser ganska ofta hos personer som sysslar med alla våra så Sen stannar hela vår egen produktion. Den selektionerar under tiden man går på höga doser. Och sen är frågan: kommer det tillbaka? Och det kanske gör hos. Allra flesta. Men vi har de här tecknen på att testitlarnas hormonproducerande eller de hämtar sig mycket långsammare.
1: Det här med äh, aggressivt beteende och våldsbrott, det har man avskrivit där.
3: Ja, som en testosteroneffekt. Det som är tydligt där är att blandmissbruk, där anabolaspirid kan förekomma, det förutsätter också den här kombinationen, gärna med centralstribulanser och sånt som rubbar omdömet ännu mer alkohol. Då får man beteendeeffekter som kan vara väldigt destruktiva för omgivningen och personen
1: Har jag sagt att de ville sätta mig på hormoner så att jag skulle sluta växa? Nej? När jag var i tonåren så var det en skolsköterska som ville sätta mig på hormoner för att jag såg ut att bli 180. Och det tyckte hon var lite för långt för en flicka.
0: Det är fascinerande den här tycker jag lite förenklade synen som man gärna har på hormoner. Att det är liksom man pratar om gladhormoner eller manliga och kvinnliga hormoner.
1: Det har det. även vi gjort.
0: Det har även vi gjort, det är sant, men inte så utan förbehåll skulle jag säga. Nej,
1: vi försöker lite nyansera i alla fall. Du har lyssnat på Riskzonen med mig Emma Frans.
0: Och mig Mattias Öberg. Producent Klar Wallin och inläsare Peter Öberg.
1: Och vi vill rikta ett stort tack till forskningsrådet Formas för att de hjälper oss med finansieringen.
0: I nästa avsnitt av Riskzonen tittar vi på riskerna med sakerna vi lämnar efter oss. Våra sopor och hur det gick till när en kriminell liga lurade till sig tonvis med giftigt kvicksilver som samlats in vid våra återvinningsstationer.